0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo prorroga a regra que iguala a ICMS do combustível em todos os estados.
1: E volta a bater recorde no Brasil. São 66 milhões de pessoas com contas atrasadas.
0: Conselho de Medicina abre processo para caçar licença de anestesista flagrado abusando de paciente.
1: E ainda combate a incêndio na região da 25 de março em São Paulo já dura 24 horas.
0: O ator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias decidiu retirar o trecho que tornava obrigatório o pagamento das emendas do orçamento secreto. E quem tem mais detalhes sobre a votação da RDO direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
2: Oi Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Pois é, nessa decisão do relator Marcos Durval de tirar essa obrigatoriedade, né, essa imposição do pagamento secreto, foi um puxão de orelha aí do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, porque segundo eles, não pegou bem essa ideia de impor, de obrigar o pagamento de emendas secretas. Na verdade, nos bastidores aqui em Brasília, o que se fala seria aí oficializar esse caixa secreto, oficializar o toma lá da cá, na verdade, né? Então, seria impor essas decisões aí que são tão rechaçadas e tão, né, combatidas por tantos parlamentares que pleiteiam um cargo ali no, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. O que, que aconteceu? O presidente do Senado chamou o Marcos Durval no canto e disse o seguinte, olha, vamos tirar isso aí que não está pegando bem, não está legal. E aí, no mesmo instante, o Centrão atuou e falou, não, tem que, manter essa, tem que manter essas regras aí pela madrugada, tem que manter justamente porque é importante, a gente tem lutado, tem feito essa, esse, esse, esse esforço concentrado justamente para aprovação dessa medida enfim, tira, não tira, tira, não tira o relator tirou e aí o, o Centrão ficou bastante chateado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco ele suspendeu a sessão e marcou uma nova, na verdade ele não marcou uma nova é a mesma sessão, ela está suspensa volta às 10 da manhã só que antes às 9 ele tem uma reunião com as lideranças para tratar sobre esse assunto, agora a gente avança um pouquinho mais que quem está gostando de tudo isso é a oposição porque eu não sei se vocês lembram, amanhã está prevista a votação da PEC dos benefícios. Passa aí o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, mil reais para o auxílio dos caminhoneiros, também altera o Vale Gás, enfim. Se tiver todo esse embrólio lá no Senado, possivelmente vai haver uma complicação na Câmara e essa PEC dos benefícios vai se estender, é, eles devem prorrogar esse prazo. A oposição, deixando bem claro aí, ela... Todo mundo deve votar a favor dessa PEC dos benefícios, porque ninguém quer ser taxado como aquele que votou contra a ampliação de benefícios sociais. Mas a ideia é justamente postergar, ampliar... Levar mais para frente esse prazo aí para a votação da PEC dos benefícios, porque a oposição alega que em ano eleitoral não pode se criar despesa e o governo, por meio dessa PEC, dizendo que está tendo ano aí de é, o estado de emergência, ele está conseguindo 41 bilhões de reais. Gustavo e Renata.
1: Está certo, Saturno, sempre explicando os detalhes, os melindres aí de Brasília relacionados às decisões do Congresso. Um forte abraço e até a próxima, Alessandro. Mas ainda no assunto do governo federal, o governo prorrogou por mais 60 dias a medida que define que as alíquotas do ICMS sobre combustíveis devem ser iguais em todos os estados do país.
3: A decisão do governo fixou um teto de 17% sobre os setores de combustíveis, gás, energia, comunicações e transporte coletivo. A ideia é conter a alta dos preços este ano. Antes da medida provisória, cada estado cobrava um valor diferente de ICMS sobre o diesel. O imposto cobrado variava muito. Alguns estados cobravam 18% e enquanto outros ultrapassavam os 30%. A partir desta segunda-feira, a medida provisória passa a valer por mais 60 dias. Governadores e especialistas criticam a medida por acreditarem que ela não tem efeitos duradouros. De acordo com eles, esses preços podem voltar a pressionar a inflação geral no ano que vem e vão impactar as receitas dos estados. Segundo dados da ANP, com a redução do ICMS, nas duas últimas semanas, o preço médio do diesel comum registrou queda de 5 centavos. A previsão do Ministério de Minas e Energia era que o combustível caísse cerca de 13 centavos. Já a gasolina, a previsão era que a redução fosse de R$ 1,55. A queda foi de 90 centavos. O único combustível que bateu a meta estabelecida pelo governo foi o etanol, que baixou 35 centavos. A expectativa era de 31 centavos. A medida definida pelo governo também determina que a Petrobras preste informações sobre a formação dos preços dos combustíveis nos últimos meses. E ao definir os valores fixos, os estados não vão poder ampliar o peso proporcional do ICMS no preço final ao
0: consumidor. Dia 15 de novembro, além de marcar o aniversário da Proclamação da República, será também uma data importante quando a gente fala da população mundial. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O que vai acontecer nesse dia? Conta pra gente.
4: Renata, você tocou no dia 15 de novembro, que todo mundo sabe, você falou e agora, é o dia da proclamação da República. Mas como é que a gente vai saber o que, é que vai acontecer com a população do mundo no dia 15 de novembro? Eu acho que o pessoal que acompanha o jornal, a gente sempre tem colocado aí o impostômetro online. Aí a gente tem colocado o sonegômetro online. E dessa vez, graças aí à ajuda do nosso companheiro, João, nós encontramos então... O populômetro. Vamos mostrar, então, o populômetro que faz também o... Olha ele aí, ó. Está vendo? Ele está em... Ele tá online. Lá em cima está a população mundial atual. Eu vou ler lá. Nós, hoje nós somos 7 bilhões 959 milhões, 964.870 mil e está mudando. Então, com esse cálculo que foi feito, é um cálculo matemático, logicamente... No dia 15 de novembro, nós teremos 8 bilhões de seres humanos a bordo dessa nave espacial que é o planeta. Mas, além dele mostrar aí o crescimento da população, ele mostra o número de nascimento, o número de mortes. Isso é uma coisa curiosa, realmente interessante, é muito pouco divulgado isso aí. Então, ele chama populômetro e ele é medido pela ONU. Então, a ONU diz: olha, nós vamos ser 8 bilhões de pessoas. E esse cálculo está baseado numa coisa extraordinária, que é o seguinte. Está levando em consideração que, em alguns países do mundo, de fato, a população continua aumentando. Mas, em outros países do mundo, a população do mundo está encolhendo. Se continuar encolhendo do jeito que está, alguns países do mundo, como por exemplo a Espanha, a Alemanha, a Rússia e o Japão, elas vão perder a população. No caso da Itália, a situação é tão grave. E já foi dito o seguinte, que se os italianos não fizerem as pazes com o nascimento de novas crianças, os italianos vão desaparecer do mapa, porque o país está encolhendo muito rapidamente. E qual é o motivo? O motivo é o seguinte, no ano de 1950, nós tínhamos então uma média de cinco crianças por mulher no mundo, em média, cinco. Hoje nós temos 2,3 crianças por mulher. Só para a gente repor a população mundial, precisaria no mínimo de 2,1. Então, ela está sendo reposta, sim. Só que ela está sendo reposta em alguns países acima disso e outros abaixo disso. Então, a média é aquilo que a gente mostrou no populômetro, que nós vamos chegar a 8 bilhões de habitantes. Agora, o motivo é o seguinte, qual é a razão que está acontecendo? Tem duas razões curiosas. Primeiro, a quantidade de crianças que permanecem vivas no mundo hoje é muito maior. Graças à ciência, graças à medicina, graças aos medicamentos. Então, morrem menos crianças do mundo hoje do que morreram no passado. E também, essa mesma ciência, esse mesmo remédio, essa mesma medicina, está fazendo com que as pessoas vivam mais. Em breve, a população, em média da população idosa no mundo, a média, hein, vai passar dos 77 anos de idade. E em alguns países, caso, por exemplo, da Índia, ela continua crescendo bastante, e é provável que ela passe a China. A China hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a Índia está pertinho de 1 bilhão e 400. Ela vai passar, então, a Índia. Agora, com essa quantidade de pessoas, logicamente, vai precisar de mais emprego, mais comida, mais, é, mais, mais energia e por aí afora. Então, essa é a preocupação da ONU com o crescimento populacional. No caso brasileiro, só para a gente comparar, em 1950, olha que interessante. Cada mulher no Brasil tinha, em média, seis filhos, em 1950. Hoje, nós temos o seguinte, hoje nós temos 1,6. Portanto, o crescimento da população brasileira está abaixo da reposição do número de pessoas no nosso país. Não vai cair a população brasileira? Porque eu já expliquei que o número de crianças vivas é muito maior e o número de velhos também é muito maior. Mas é uma transformação fundamental pelo que está acontecendo no mundo. Só depois, daqui uns 30 ou 40 anos, é que toda a população do planeta vai encolher. Mas, por enquanto, nós estamos indo em direção ao aumento. 8 bilhões vai ser no final desse ano e nós vamos continuar crescendo em alguns lugares e diminuindo em outros. Acho que é um dado interessante para a gente poder acompanhar, porque em 1950... Havia, um, havia uma preocupação imensa por parte dos cientistas. Eles diziam que mais perigoso do que a bomba atômica era a bomba populacional. O pessoal dizia, olha, vai crescer tanta população do mundo no ano 2000 que não vai ter condições da gente alimentar todo mundo. Pois é, mas felizmente eles estavam errados. Tanto assim que não só temos alimentos, é verdade que em alguns lugares ainda falta, mas a população não cresceu e tal da bomba populacional, ela não existe, pelo contrário. Ela começa a decrescer em alguns países do mundo, como eu citei, inclusive no Brasil. Portanto, eu acho que é um dado a ser considerado, já vista que todos nós estamos pilotando, todos nós estamos vivendo, numa nave espacial que gira em torno do Sol, chamada Planeta Terra.
1: Boa Erolto, excelente explicação sobre esses dados. Daqui a pouco você volta para apresentar outro tema aqui para a gente conversar. Até daqui a pouco.
0: Até.
5: Até já.
1: Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou nesta segunda-feira que o Brasil deve receber óleo diesel da Rússia nos próximos meses. De acordo com o presidente, a negociação com Moscou está quase certa. Ele também informou que o combustível pode chegar ao país em até 60 dias. Disse ainda que espera que o produto russo seja oferecido aos consumidores por um preço menor. No fim de junho, em conversa por telefone com o presidente, com o presidente Vladimir Putin, Bolsonaro estabeleceu um acordo para o fornecimento de fertilizantes da Rússia.
0: Brasil bate recorde de inadimplentes, é o que você vai ver já já no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para falar que o número de inadimplentes no Brasil bateu um novo recorde e atingiu 66 milhões de pessoas no mês de maio. Esse é o maior patamar registrado desde o início da série histórica, que começou em 2016. E sobre isso a gente conversa agora com o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi. Boa noite, Luiz. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, primeiro para a gente explicar esse aumento, seria aí a combinação de alguns fatores, como pandemia, inflação e alta de juros?
6: É, basicamente dois fatores, né, desses três que são os mais importantes. O primeiro deles é a inflação. Né? A inflação desde se a segunda metade do ano passado, é, tem rodado em dois dígitos, ou seja, acima de 10% e já é, fazendo o seu estrago sobre o, o poder de compra de milhões de brasileiros. Né? Quanto mais a inflação sobe e quanto mais tempo ela permanece neste patamar, cada vez mais os salários e as rendas são corroídas e as pessoas não conseguem, no final do mês ou ao longo dos meses, honrar os seus compromissos. E outro fator... É, é o aumento das taxas de juros, inclusive até para combater essa inflação alta. O Banco Central já vem há um certo tempo, há mais de ano, já numa estratégia de aumento sistemático das taxas de juros. Só que é um efeito colateral. Né? Quanto mais os juros aumentam, mais o crédito fica mais caro, as prestações ficam mais caras, porque o custo do financiamento é, se eleva e acaba, e acaba também pressionando o bolso do consumidor, porque é, o juro do cheque especial fica maior, o uh, rotativo do cartão, que também é uma forma muito fácil das pessoas se tornarem inadimplentes, o custo de financiar essas dívidas aumenta, e as pessoas ficam inadimplentes também por esta, uh, por esta situação. Então, essa combinação. A pandemia já foi algo muito mais distante. Né? Tivemos um início de inadimplência uh, subindo lá no, no começo, em 2020, março, abril, né? depois passou... Mas o que realmente está impactando de forma bastante significativa no momento atual é, em primeiro lugar, a inflação e, em segundo lugar, o aumento das taxas de juros.
1: Luiz, uma boa noite. E quais seriam as contas que têm tirado mais o sono dos brasileiros? São contas relacionadas ao banco, crediário ou de lojas? O que, que aparece aí no topo da lista?
6: É, a inadimplência está subindo de forma generalizada, né? tanto dentro dos bancos e das financeiras que representam hoje aproximadamente 40% de todo o volume de inadimplência que existe hoje no país, seja também fora do sistema bancário. Aí nós estamos falando de varejo, estamos falando aí de empresas que prestam serviços, empresas de utilidade pública como água, luz, telefone, gás, então. Há uma generalização, ou seja, de forma generalizada, a inadimplência sobe nesses dois nesses dois é, mercados, vamos assim dizer, o mercado financeiro e o não financeiro, mas o que tem realmente puxado de forma mais intensa é, recentemente é justamente o aumento da inadimplência junto às financeiras, que são justamente aquelas é, empresas que concedem crédito de maior risco, ou seja... É, é, já existe um risco maior embutido é, né, nas concessões de crédito é, das financeiras, né? Inclusive tem Algumas concedem crédito até para as pessoas que já estão em inadimplência, obviamente cobrando juros muito altos por causa disso. Mas, assim, hoje, depois que a inadimplência se instala, normalmente ela começa primeiro fora dos bancos e depois ela entra dentro do sistema bancário, mas a partir do momento que ela se instala, ela acaba subindo nesses dois universos, tanto no universo financeiro quanto no universo não financeiro.
0: Ô Luiz, é, o cartão de crédito continua sendo o grande vilão? Que a gente escuta é, todo mundo falar, não vai dever, pro, paga toda a fatura do cartão de crédito, porque a taxa de juros é altíssima. A inadimplência aí é muito grande?
6: Sim, hoje é, 28% de toda inadimplência está nos bancos e nos cartões. Né? Então é um veículo muito fácil né, para se tornar inadimplente e o descontrole do cartão de crédito. Não só o cartão de crédito, mas o cheque especial também é uma modalidade que leva muito facilmente as pessoas à inadimplência. O que nós recomendamos é sempre que, quando a pessoa recebe a fatura do cartão, ela quite integralmente aquela despesa, aquela fatura, porque levar para o rotativo, para o saldo remanescente, vai acabar juntando com as despesas do, do, do mês seguinte. Então, se ela não conseguiu nem pagar integralmente as despesas que ela financiou no cartão no mês anterior, quanto mais quando uma parte dessa despesa se acumula com a despesa do mês seguinte, e aí é, é, ela vai, a pessoa vai estar com maior dificuldade ainda de saudar a sua fatura do cartão, a sua fatura integral, e o próximo passo fatalmente é, é se tornar uma pessoa inadimplente. Né? Então, é, com relação ao cartão de crédito e também ao cheque especial, o que nós recomendamos é utilize muito pouco e, muito, e, e por um tempo muito curto o cheque especial e, no caso do cartão de crédito, um pagamento integral da fatura. Fazendo isso, já elimina é, praticamente duas grandes portas muito fáceis para se tornar um, uma pessoa inadimplente.
1: Luiz, a gente tem acompanhado algumas medidas do governo esse ano é, colocando dinheiro na mão da população saque extraordinário do FGTS também tem a possibilidade do aumento da auxílio Brasil isso pode trazer uma perspectiva da gente conseguir baixar essa essa alta na inadimplência nos próximos meses
6: olha é muito difícil né porque isso acabam sendo paliativos né é, porque ao mesmo tempo em que nós temos essas medidas emergenciais né como foi a antecipação Uh, da, das aposentadorias, do décimo terceiro, né, das, das aposentadorias e pensões e também os saques emergenciais ou especiais do Fundo de Garantia, né, ao mesmo tempo a inflação continua rodando acima de 10%, hoje no patamar de 12%. Né? Então, se por um lado as pessoas de alguma lei, e não são todas as pessoas, né, é, conseguem alguma renda extra, mesmo que temporária, por outro lado, nós estamos tendo um problema per, quase que permanente, que é uma inflação é, é, nesse patamar. Né? Então, o, o, que esses, é, o que essas medidas mais temporárias e paliativas vão conseguir fazer, pelo menos no curto prazo, é atenuar né, o, o movimento de alta da inadimplência. Agora, ela só vai mesmo cair, a inadimplência só vai mesmo recuar quando a inflação de fato entrar numa trajetória consistente de redução. E as taxas de juros acompanhando esse movimento. Algo que só deve acontecer lá para o final do ano. Né? Ou seja, quando nós tivermos aí, por exemplo, o 13º entrando na economia, a partir de novembro ou dezembro, né? a gente espera que até lá a inflação já esteja cedendo em função do próprio aumento contínuo das taxas de juros, mas é só quando essa combinação que hoje está provocando o um aumento da inadimplência, que é inflação e juros altos, só quando essa curva se inverter, quando essas duas curvas se inverterem, quando a inflação de fato entrar numa trajetória de maior dedução e a taxa de juros acompanhar esse movimento, é que sim, nós aí sim poderemos dizer que a inadimplência entrará numa trajetória de queda. Até lá, e é, até que isso aconteça, nós dificilmente veremos algo, algo, algo diferente da inadimplência é, não estar subindo, ou seja, a tendência é continuar subindo ao longo dos próximos meses, no máximo estabilizar ali por volta da virada do terceiro para o quarto trimestre.
0: Luiz, eu vou fazer uma última pergunta, duas em uma, na verdade. Primeiro, eu queria saber se dá para traçar um perfil desse devedor, por exemplo, com a faixa etária que deve mais e como que essas pessoas conseguem se programar para renegociar essas dívidas?
6: É, nesse, nessa alta recente da inadimplência, ou seja, desde outubro para cá, que é justamente quando os números começaram a ficar bem piores, esse aumento da ele tem se concentrado principalmente nos jovens. Né? Nós tivemos um aumento aí de quase 12% na quantidade de jovens, ou seja, pessoas de 18 a 25 anos que se tornaram inadimplentes nesse período. Em segundo lugar vieram os idosos, né? pessoas aí acima de 60 anos, que também representam, representaram, ainda representam um aumento de quase 8% desse contingente. Por que, que os extremos da faixa etária são os mais atingidos? Bom, primeiro, os jovens eles, eles são mais vulneráveis do ponto de vista de perda de emprego e também têm uma renda média menor, porque estão aí no seu início de vida profissional. Então quando a inflação que acaba atingindo todo mundo é, Pressiona o, o, a renda do, dos mais jovens Que tem um salário médio menor é, Obviamente o problema da inadimplência Acaba se, é, se materializando muito mais facilmente Nessa faixa etária E no caso dos idosos aqui a maioria são aposentados eles normalmente acabam dependendo apenas única e exclusivamente dessa fonte de renda, ou seja, as aposentadorias e as pensões são pessoas que já estão fora do mercado de trabalho então não conseguem recorrer a, por exemplo, horas extras ou fazer bicos eh, no final de semana, ou estender a sua jornada, uma tripla jornada durante a semana, trabalhando à noite, ou seja, não conseguem complementar de alguma forma a sua renda com outras atividades. Dependem única, exclusivamente, das, das suas aposentadorias, né? e que acabam não acompanhando também o ritmo de aumento dos preços. É. Então, é né, justamente nesses de, dois extremos da, é, etários da população que nós temos aí o maior impacto, pelo menos nesse momento de, de crescimento da inadimplência. Os mais jovens e os mais idosos. Agora, o que as pessoas devem fazer? Renegociar. Renegociar as dívidas é, digamos, o um caminho menos difícil para sair da inadimplência. Porque hoje uma pessoa inadimplente, ela deve para quase quatro credores diferentes. É um banco, é um cartão, é uma financeira, é uma loja, é um varejo. Ou seja, a média é quase quatro dívidas por CPF negativado ou inadimplente. Então é muito difícil uma pessoa sair dessa situação pagando à vista a todo mundo, ou seja, todos os seus credores. Então o caminho mais natural e menos difícil é justamente sentar com cada um deles, expor a sua real situação, a sua real situação financeira e pleitear descontos daquelas dívidas, né? a gente sabe que os juros acabam engordando aquelas dívidas que ficam é, vencidas, né? É, pleitear descontos né? e tentar parcelar aquela aquela dívida ou renovar, ou renegociar aquela dívida com o maior prazo possível, de tal forma que as prestações dessa renegociação caibam nos bolsos das pessoas. Porque a partir do momento que aquela dívida antiga, velha, mais cara, foi renegociada, e uma nova, em, 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 colocada em, novo, em novos termos, né? a pessoa realmente já sai da inadimplência, ou seja, ela deixa de se tornar inadimplente, porque ela agora ela tem uma renegociação né? que está do seu início e ainda é, está em condições normais, ou seja, sem inadimplência ainda registrada. Então, a pessoa consegue sair da situação de inadimplência renegociando as suas dívidas. É, é, é a forma mais... Fácil ou menos difícil que nós temos hoje, enquanto a inflação, obviamente, estiver nesse patamar elevado e as vendas não estiverem acompanhando esse processo.
1: Luiz Sabia, economista-chefe da Serasa Experian, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço.
6: Eu agradeço e até a próxima.
1: Até a próxima. E olha, a justiça decretou a prisão preventiva do agente penitenciário que assassinou o guarda municipal de Foz do Assul, Marcelo Arruda, a tiros durante uma festa de aniversário.
3: O corpo do guarda municipal foi enterrado nesta segunda-feira. No sábado, Marcelo comemorava o aniversário de 50 anos em uma associação de seguranças. O tema da festa era o PT, o Partido dos Trabalhadores. Marcelo era tesoureiro do partido em Foz do Iguaçu. O agente penitenciário federal Jorge Guarando chegou de carro ao local. Nas imagens, dá para ver a discussão entre os dois. A briga teria começado por questões políticas. De acordo com testemunhas, Jorge gritou palavras em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o agente foi até o carro buscar uma arma, voltou e atingiu Marcelo. Os dois chegaram a trocar tiros. Marcelo morreu e Jorge foi internado em estado grave. Agora, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, vai acompanhar as investigações. O Ministério Público pediu que as pessoas que aparecem chutando o agente Jorge Guarando, que estava baleado e caído no chão, sejam investigadas em um inquérito separado.
0: Um médico foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por abusar sexualmente de uma paciente durante o parto. A mulher está sedada na sala de parto, prestes a dar à luz. O anestesista, de 31 anos, aparece abusando sexualmente dela. A equipe de enfermagem já desconfiava do comportamento do médico e decidiu gravar o vídeo. Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Segundo o hospital, o pai do bebê acompanhou o parto. Ele entrou na sala de cirurgia depois da anestesia e saiu no final, junto com a criança, até o berçário. Agora a polícia investiga se ele cometeu o mesmo crime com outras mulheres e qual procedimento usou para que ela ficasse desacordada durante a cesárea. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu um processo que pode levar à cassação da licença dele. E a defesa contratada pelo médico a anestesista decidiu deixar o caso. Nenhum outro advogado foi apresentado até o momento.
1: Nando de assunto, os tipos de golpes com Pix só aumentam. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, agora tem até urubu, o robô do Pix, explica isso direito para o pessoal de casa, até para eles ficarem atentos.
4: Gustavo, ó, tem tanto golpe, mas tem tanto muito golpe na internet, que eu escolhi só um para trazer aqui para o pessoal hoje. Eu escolhi urubu, ou, ou, chama urubu do Pix. Primeiro porque eu adoro urubu. Eu gosto do urubu, eu gosto de ver o urubu voar Acho o urubu um animal Assim, fantástico no céu Mas quando ele baixa no pix As pessoas, o urubu leva tudo embora Agora, qual é o golpe? O golpe é o seguinte As pessoas começam a mandar uh, mensagens Dizendo, olha Você faz o seguinte Se você me mandar 200 reais Em 10 dias eu te devolvo 250 reais E o cara devolve E a pessoa vai aumentando, vai aumentando Aí chega um ponto que diz o seguinte, olha, se você me mandar 500 reais, no final do mês eu te devolvo 5 mil reais. A pessoa manda os 500 e o urubu sai voando, vai embora e leva o pix da pessoa e a pessoa acaba tomando prejuízo. Então precisa tomar cuidado, um imenso cuidado com essas ofertas, ofertas muito mirabolantes. Não é só essa do urubu de mandar 20 e receber 200 de volta. Mas há uma porção de produtos que são colocados na internet que, na verdade, eles só existem é, na internet. Você não vai receber nunca. Mas tem uma ideia, eu vi aqui uma, uma empresa que fez um levantamento da, da fraude na, na internet. Só no mês de abril e maio, ocorreram 424 mil fraudes. Vou repetir, 424 mil fraudes em dois meses. Isso dá 7 mil fraudes por dia, dá 280 fraudes por hora e dá 4 fraudes por minuto. Então, veja bem, só nesse minuto que nós estamos falando aqui, segundo o levantamento feito, 4 pessoas receberam tentativas de fraude e algumas foram fraudadas na internet. Por isso, as pessoas precisam tomar o máximo cuidado com aquilo que o pessoal que conhece bem esse, 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 esse jogo, chama de engenharia social. E o que é engenharia social? Engenharia social é o seguinte, é quando você passa seu nome, você passa seu CPF, você passa seu telefone, você passa seu WhatsApp, e esse cidadão pega esses dados e com engenho e arte, ele transforma isso em você, e você acaba comprando produto que você nunca comprou, você transfere PIX que você nunca, nunca transferiu, mas só vai saber quando você olhar o saldo da sua conta e ver, opa, alguém está tirando o dinheiro da minha conta. Então, a gente precisa ter o máximo cuidado com a tal de engenharia social, porque as fraudes não cessam na internet. Principalmente diante de uma transferência tão simples, tão fácil, tão útil que é o Pix, e veio para melhorar a, 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 a compra e venda, a troca de dinheiro. Mas, na ponta, quem sofre mesmo é o consumidor, que acaba, então, sendo enganado, na boa-fé, ele acaba sendo enganado por as pessoas que estão fazendo fraude simultaneamente na internet. Máximo cuidado com essa história do Pix, porque, como vocês viram aí, os números são muito altos.
1: E não é só o consumidor, né, Heraldo? É bom lembrar que muita gente que criou uma maneira de ter uma rendinha extra fazendo bolo para fora, vendendo algum artesanato... Muitas vezes cai num golpe simples que a pessoa fala, olha, quero encomendar o seu produto. Está aqui o comprovante de pagamento, manda via WhatsApp, via mensagem, o comprovante que é falso. E às vezes a pessoa está ali no afã de logo receber, de tra fazer um bom trabalho para o cliente e não vai checar na conta se caiu dinheiro. E é um golpe simples de você saber. Só entrega o seu produto, você que está em casa aí, se vê o dinheiro na conta. Não acredite nos comprovantes que são falsificados, diversos, é uma falsificação muito da engenhosa. Então, muita gente que acaba buscando uma maneira de ganhar um truquinho, acaba perdendo dinheiro, na verdade, né, Erodo?
4: É, principalmente se você tiver uma pizzaria, né? Dia da pizza. E que você tá... recebe lá uma porção de comida de, de pizza, diz, olha, já mandei tudo aí no teu WhatsApp, você chama o motoboy, ele leva as pizzas embora... E no final do dia, quando você vai conferir a sua conta, o Pix, ou vários Pix, não caíram lá. Então, você está ao máximo... coisa Também o comerciante é enganado. Mas na ponta, na ponta, na ponta, o enganado geralmente é o consumidor.
1: Boa, tem que ficar atento mesmo. Eu tô vai descansar e me manda aquele Pix. Não,
4: eu vou dar um chao um aqui para Urubu, porque eu, como eu falei Urubu, eu gosto de Urubu, né? Dá um chau aí para os Urubu, que voam aí pelo céu.
1: Eu, tô ach... eu achei até que você estava... É... De sacanagem com os flamenguistas, porque teve Corinthians e Flamengo, né? Gavião versus Urubu. Mas eu acho que não, eu acho que sim, eu devo achar que sim. Que houve uma ligeira provocação aí, Heroto. É, exatamente,
4: porque afinal de contas nós ganhamos de goleada ontem com o nosso centroavante, que era o jogador do Flamengo. Grande
1: Rodinei, Rodinei é Corinthians. Heroto, vamos descansar, senão os flamenguistas ficam bravos com a gente. Bravos com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Até amanhã. Bombeiros seguem no combate às chamas em prédio da região da 25 de março, em São Paulo. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que subiu para 219 o total de casos confirmados de varíola dos macacos aqui no país. O Ministério da Saúde informou 218 casos. E a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou mais uma contaminação. Só que em São Paulo são 158 casos. Em seguida aparece o Rio, com 34 confirmações da doença. Também já há confirmados casos em Minas Gerais, no Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Goiás e também no Distrito Federal.
0: E faltam quatro meses para as eleições legislativas nos Estados Unidos. Uma pesquisa apontou que Joe Biden tem aprovação de 33% dos democratas. Para fazer uma análise sobre isso, a gente conversa com a Cristina Pessequilo. Ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, professora. Bom, quando a gente fala em aprovação, reprovação de algum líder, no caso de Joe Biden... Muitos pontos, aí muitos quesitos estão envolvidos, mas eu acredito que quando a gente pega a economia, quando mexe no bolso das pessoas, isso aí pesa demais. O fato da inflação nos Estados Unidos estar alta, a maior dos últimos 40 anos, pode estar refletindo nessa baixa aprovação de Joe Biden?
7: É, boa noite. Com certeza, a economia é um dos principais fatores para que a popularidade do Joe Biden nesse ponto do mandato esteja tão baixa. Existem alguns outros fatores relacionados também à guerra da Ucrânia, à perda de apoio em diversas questões políticas, principalmente pautas importantes para o Partido Democrata, como o acesso ao aborto e também questões de direitos sociais e reprodutivos. Mas, de fato, hoje o principal nó para o Biden resolver é justamente a percepção de crise econômica e o fato de que muitos produtos não só estão mais caros nos Estados Unidos, mas também estão em falta nos supermercados. Não é só o preço da gasolina, não é só o preço da carne e do leite, são vários produtos e hoje os Estados Unidos sofrem também com alguns setores com desabastecimento.
1: Professora, como a Renata falou no começo da nossa conversa, a gente tem eleições de meio de mandato. Agora em 2022, o quanto que essa reprovação de Joe Biden pode afetar justamente as eleições deste meio de mandato?
7: Perfeito, essa popularidade muito baixa tem feito com muitos candidatos democratas estejam tentando hoje desvincular a sua imagem do presidente Biden, ou seja, eles não têm chamado Biden para os seus palanques ou mesmo a vice-presidente Kamala Harris e há uma tentativa de justamente dizer, olha, o governo federal ele tem uma pauta, ele tem uma atitude, nós como representantes a serem julgados e a serem eleitos nesses respectivos estados temos outras preocupações e a nossa preocupação é com a política interna dos Estados Unidos, mas o impacto certamente vai ser sentido e hoje há uma preocupação dos democratas muito grande com relação a isso, por quê? Porque hoje é, há um cenário razoavelmente favorável para os democratas, ou ou seja eles têm maioria na Câmara que seria a Câmara dos Deputados e no caso do Senado há uma situação de equilíbrio 50 50 mas onde o voto decisivo é sempre da vice-presidente então há uma preocupação de que essas eleições de meio de mandato possam trazer uma derrota que seja importante e que vá afetar os dois próximos anos da presidência e já de certa forma antecipando a corrida presidencial de 2024
0: eu estava vendo essa pesquisa e muito se fala da idade de Joe Biden, que está prestes aí a completar 80 anos. Aí muita gente reprova o fato dele estar tá com a idade avançada. Isso pode atrapalhar lá na frente?
7: Então, para 2024, eu acredito que ele não vai concorrer. né? Isso já... Foi algo que os próprios democratas colocaram para os seus eleitores, têm deixado bastante é, explícito de que há uma limitação de idade. A gente não pode negar nisso. Não há nenhum preconceito com relação a isso, mas sim o fato de que as viagens internacionais são muito demandantes, existe uma necessidade de você sempre manter visível para o eleitor e existe, lógico, da parte da oposição, acusações de que o Biden não estaria com uh, não só com vigor físico, mas também com vigor mental suficiente nem para a atual presidência. Então, isso, para 2024, parece uma questão é, já resolvida. O que não está resolvido é se a Kamala Harris, que hoje é a vice-presidente do, do Biden, teria condições de concorrer no lugar dele. Mas eu acho que, para agora, a idade para o eleitor não é o principal fator. É o que a gente estava conversando no início. É a questão maior, é a economia, é a inflação. E nós temos um cenário muito curioso nos Estados Unidos, um baixo desemprego é combinado com alta inflação. Então, é, é bastante curioso isso, né? porque as pessoas estão empregadas, mas, ao mesmo tempo, a renda delas não tem crescido o suficiente para adquirir os produtos que elas precisam. Professora,
1: analisando justamente o Partido Democrata, já que 64% dos democratas eh, decidem não apoiar rejeito Joe Biden numa futura eleição, eh, o Partido Democrata... Está se perdendo ao longo desses anos, ou seja, em se mostrar algo, mas não conseguir reproduzir aquilo que os seus eleitores esperam?
7: Então, eu acho que os dois partidos majoritários nos Estados Unidos meio que se perderam uh, ao longo desses últimos anos. Né? O Partido Republicano, por ter apoiado meio que cegamente a candidatura do Trump em 2016, 2017, e hoje ainda temos alguns republicanos que uh, têm uma postura completamente sem crítica às ações do presidente. Então... É, não é uma pauta exclusiva do, dos democratas. O que acontece nos Estados Unidos é que partidos como o Democrata e mesmo os republicanos, que são os dois grandes partidos nacionais, como eles pretendem abarcar, né, ou seja, eles pretendem ter um conjunto de políticos dentro deles, que é muito fragmentado, muito diverso, obviamente isso vai gerar brigas internas. Então há brigas internas dos republicanos, há brigas internas dos democratas e há alguns pontos de concordância, mas certamente, até voltando à questão é, não só da idade, mas da geração, o presidente Biden, ele é visto por parte dos democratas mais jovens como um presidente ultrapassado, então eles gostariam de pautas mais progressistas. Outros democratas acreditam que o caminho seria o centro. Então os dois partidos hoje nos Estados Unidos estão muito fragmentados por conta dessas brigas internas e se perdendo até em pautas que para eles são históricas, seja com relação a costumes, seja com relação ao meio ambiente e hoje principalmente política internacional e política econômica.
0: Bom, a gente conversou agora com a Cristina Pessequilo, ela é professora de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, uma boa noite.
7: Boa noite e obrigada a todos vocês. Obrigado, professora.
1: Vamos falar agora sobre o incêndio que atinge o centro da capital paulista, que ainda atinge. Os bombeiros seguem por lá fazendo o trabalho de controle da área. Quem também está por lá é o Tiago Gardinelli, que atualiza as informações ao vivo. Boa noite, Tiago. Como é que está a situação por aí?
8: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Renata. A todos que acompanham o JR News, estamos acompanhando a sequência dos trabalhos dos homens do Corpo de Bombeiros aqui na região da 25 de Março, área central de São Paulo. Veja só, nesse momento, com as imagens do Alexandre Borba, a gente a, observa o trabalho dos bombeiros que tentam controlar focos de incêndio que ainda são presentes nos andares mais altos desse prédio aqui da região central de São Paulo. Existe uma dificuldade dos bombeiros para acessar esses andares mais altos e agora com o auxílio da escada Magirus né, e de todas as viaturas, cerca de 30 que foram disponibilizadas durante todo o dia de hoje para esse trabalho aqui na região central de São Paulo, os bombeiros tentam controlar esse esses focos ainda persistentes do incêndio aqui na região central. Durante o dia é, diversos acessos que foram interditados como esse onde nós estamos e como consequência cerca de 2.500 lojas aqui da região central, principalmente lojas que vendem tecidos, artigos para festas e bijuterias ficaram completamente fechadas. Um dia é, complicado para os lojistas porque o início da semana sempre é um período em que eles recebem os Sacoleiros que vêm de ônibus de várias partes do Estado, do Brasil e até de outros países para realizar compras aqui. E nesse momento acontece a chamada Feira da Noite, do no início da madrugada, aqui é, no entorno do mercado municipal. E também os feirantes estão tendo dificuldades em função dos bloqueios dos acessos para o trabalho dos bombeiros, para que consigam trazer as suas mercadorias aqui para a feira e também para os acessos principais do mercado municipal. Nesse momento nós acompanhamos a aqui a movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros, que se dirigem a outros acessos aqui ao redor. Foram quatro os prédios atingidos, porém, a Defesa Civil ainda está fazendo a avaliação é, do comprometimento desses imóveis, de riscos de desabamentos, de rachaduras nos imóveis ao redor, justamente para haver uma liberação responsável de acordo com os danos que foram provocados por esse incêndio de grandes proporções aqui na região central de São Paulo. Nós vamos continuar Acompanhando aqui o trabalho dos bombeiros, que deve perdurar durante toda a madrugada. E a qualquer momento atualizaremos as informações aqui na Record News. Gustavo e Renata.
0: Tá certo, Tiago Gardinali. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Portugal enfrenta seca e incêndios florestais. O jornal da Record News volta já. O Banco Central prevê uma queda na inflação para o ano que vem. Segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, a expectativa do mercado é de uma redução de mais de 2 pontos percentuais para o próximo ano. Assim, a inflação cairia de 7,6% este ano para 5% em 2023. A autoridade monetária ainda prevê uma queda na Selic, a taxa básica de juros, para 10,5%. Atualmente, ela está em 13,75%.
1: A Prefeitura de São Paulo vai começar a vacinar amanhã pessoas de 35 a 39 anos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Além da idade, é preciso ter tomado a terceira vacina contra a covid há pelo menos quatro meses. É esperado que um milhão de doses sejam aplicadas nesta parte da população nessa fase.
0: E começou hoje o funeral do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O partido dele foi o vencedor nas eleições do final de semana.
3: O evento, em homenagem ao ex-premier japonês, reuniu amigos, admiradores, autoridades e empresários. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blanken, afirmou que Abe era um homem de visão e trabalhou muito para elevar a relação dos países a outro nível.
5: Eu vim a pedir do presidente porque, mais do que aliados, nós somos amigos. Quando um amigo está sofrendo, o outro aparece. Nós tentamos ajudar a aliviar o fardo e compartilhar essa sensação de perda.
3: Shinzo Abe foi o primeiro ministro mais longevo do Japão. Ele foi assassinado no dia 8 de julho, quando participava de um comício. O atirador foi preso no local e está sob custódia. Em depoimento a investigadores, ele disse que acreditava que o ex-premier... ...estava ligado a uma organização religiosa da qual ele queria se vingar. Dois dias após o crime, os japoneses foram às urnas para a eleição legislativa... O Partido Liberal Democrático, que está no poder atualmente e era a legenda de Abe, foi o grande vencedor. O grupo aumentou o poder na Câmara Alta e agora conta com 76 das 125 cadeiras, o que significa 10 senadores a mais do que antes. No discurso, o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, comemorou o resultado.
5: Eu vou continuar trabalhando e trazer um futuro brilhante para o nosso amado país Japão, que Abe também amou. Precisamos passar esse legado para a próxima geração.
1: Voltando ao Brasil, os senadores aprovaram o relatório da CPI da Chapecoense.
0: É, a comissão investigou as causas do acidente aéreo de 2016.
5: Por unanimidade, os senadores aprovaram um relatório final sobre a tragédia que deixou 71 mortos na Colômbia em dezembro de 2016. Entre as vítimas fatais estavam jogadores, funcionários, convidados e jornalistas. O texto apresenta sete recomendações, entre elas a indenização das vítimas e familiares, além da responsabilização de cinco empresas. A companhia aérea Lamia... E quatro seguradoras envolvidas em uma possível fraude na emissão da pólice de seguro contratada pela empresa de aviação. A comissão foi instaurada em 2019 e a conclusão é que as empresas são igualmente responsáveis pela indenização dos familiares e vítimas. O documento final ainda propõe aperfeiçoar as normas e protocolos do transporte aéreo de passageiros. Além de quatro projetos de lei para mudar as normas de seguros privados e reforçar a responsabilização das seguradoras e transportadoras. Durante a sessão, o relator destacou a importância que a comissão teve para realizar o acordo financeiro. Quero aqui dizer da minha alegria e minha satisfação né, de a gente ter é, contribuído, de certa forma, né, para, pelo menos, é, viabilizar este acordo que foi feito... É, reparando parcialmente, financeiramente, porque não há como reparar isso de outra forma, né? não tem como, não, é, não há preço né? para reparar as, as, as vítimas todas.
0: Os trabalhos de busca na cidade ucraniana de Chassiviar continuam após um míssil russo atingir prédios residenciais na região. O ataque aconteceu no sábado e deixou pelo menos 30 mortos. De acordo com as equipes de emergência, acredita-se que mais pessoas estejam presas entre os escombros. Três edifícios foram destruídos pelo bomba bombardeio russo. A área era habitada principalmente por funcionários de fábricas próximas. Chassi -viar fica no leste da Ucrânia, a cerca de 20 quilômetros de Kramatorsk. A região é um dos principais alvos do exército russo que avança na conquista do Dombás.
1: O governo português decretou estado de contingência em todo o país por causa do tempo seco e os incêndios florestais.
5: É a primeira vez que as autoridades portuguesas declaram situação de alerta no país. Com esse decreto, a Defesa Civil deve direcionar todos os meios disponíveis para o controle do fogo generalizado. Essa medida vale até sexta-feira. De acordo com a Agência de Proteção Civil, mais de 3 mil bombeiros trabalharam no combate de incêndios. 60 aeronaves foram enviadas à região, a mais afetada para ajudar as equipes. Os incêndios florestais deixaram pelo menos 29 feridos. O país ainda conta com o apoio de outros integrantes da União Europeia. Portugal enfrenta uma onda de calor, com temperaturas chegando a 43 graus Celsius. Em junho, 96% do país passavam por uma seca considerada extrema ou grave. Diante do risco de agravamento desse quadro, o governo restringiu o acesso a florestas com risco de incêndio além de proibir o uso de máquinas agrícolas e de fogos de artifício.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Em uma ótima noite, fique agora com o News às 10 e a Risa Castro. Até amanhã.